0: Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб досліджувати Боже Слово разом. Ми вивчаємо книгу «Вихід». 17-й розділ, який ми відкриваємо, знову говорить нам про нарікання народу і знову через воду. Це вже Третє нарікання народу після виходу з Єгипту. І двічі, крім цього, вони проявляли непослуг щодо збирання манни. Про це ми говорили минулого разу. Ось такий він насправді Божий народ. А ми? Виявляється, що ми з вами не кращі. Ми також встигаємо нарікати мало не щодня. І проявляємо непослуг Богові набагато більше, ніж двічі на день. І, незважаючи на це, Господь продовжує нас вести. Продовжує турбуватися про нас і продовжує змінювати нас у свій образ. Разом з нами і вами Боже Слово вивчає Віталій Мар'яш, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку.
1: Великий Боже Ізраїлев, ми приходимо перед Твоє лице, і ми дякуємо за нагадування із Твоїх святих писань про те, наскільки Ти величний є, наскільки рука Твоя сильна. Не тільки спасати свій народ, але приходити на допомогу в будь-яких ситуаціях забезпечувати повсякденні наші потреби. І тому ми, Господи, зараз просимо, щоб то Слово, яке ми досліджуємо, воно допомагало нам, допомагало нашій вірі зростати у довірі, отакій повсякденній, щоденній. Нехай ім'я Твоє буде возвеличене за це, і ми своїм життям прославимо Тебе, нашого великого Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Тепер
0: ми заглибимося у вивчення 17-го розділу і насамперед зробимо невеличкий огляд того, про що тут йдеться.
1: Ну, ми пригадуємо, що ось вони вже вийшли з формальної території Єгипту і попали на цей Синайський півострів, зараз цей Синайський півострів таки належить Єгипту, а в ті часи там жили кочівні племена, можливо він був під контролем Єгипту, але не був формальної території. І вони наближаються до гори Синай, і от на цій дорозі трапляються різноманітні випробування. Один раз, і потім пов'язані другі, і в нашому розділі ми зустрічаємо ще одне таке випробування – Знову ж, нестача води, і нарікання, і схема достатньо вже відома. Випробування, з
0: яким ми зустрічаємося в 17-му розділі, відбулося в Рефідімі. В першому і другому віршах про це написано так. І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього і отаборилася в Рефідімі. І не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони, дайте нам води, і ми будемо пити. Одне із значень назви Рефідім – це підтримуючі руки. І ми знаємо, що саме в цьому розділі трапилися такі обставини, що Аарон і Хур підтримували руки Моїсея, коли вони ослабли. Але якщо ми дивимося на те, що трапилося з Ізраїлем, то... Ми теж можемо сказати, що їхня віра ослабла, і тепер Бог підтримує їхні ослаблі руки і зцілює їх. А Мойсей їм сказав, чого ви сваритеся зо мною, Нащо що випробовуєте Господа? І народ був там з праглий води, і ремствував народ на Мойсея і говорив, Нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб повбивати з праглого мене та синів моїх та отари моїх? І кликав Моїсей до Господа, кажучи, «Що я вчиню цьому народові? Ще трохи, і вони вкамінують мене».
2: Дивно. Вочевидь, що нарікання народу, те, що я почув, приймає набагато серйозніший вигляд, ніж те, що було раніше. Ну, раніше це були просто слова. А тепер я бачу, Мойсей переживає за свою власну безпеку.
0: Так, вони збиралися побити його камінням. І це, незважаючи на те, що вони йдуть під стовпом хмари, і їх веде Господь. А Мойсей тут зовсім ні при чому. Мені взагалі важко пояснити стан народу. В сьомому вірші ми прочитаємо про те, що вони взагалі засумнівалися, чи є Бог серед них. Здається, це нонсенс. Ж бачите стовп хмари і кажете «Де Господь?» І Мойсей намагається довести їм це. нащо що ви Господа?» Але одночасно дійсно в нього і страх за себе присутній. І присутність страху – це теж нехороша риса. Мойсей як лідер не мав би боятися. Якщо Бог знаходиться в центрі його життя, чого боятися? І це показує, що як лідери ми теж часто недосконалі, тому що ми теж люди, і ми здатні розчаровуватися, боятися робити помилки. Але будь-яка наша проблема завжди залежна від нашого розуміння Бога а наше розуміння Бога – від нашого послуху Йому. І ось в цьому розділі Господь показує, як він працює також з лідером, як він його навчає, щоб і він був слухняний, і щоб через його послух народ став слухняний. Читаємо далі з п'ятого вірша. «І сказав Господь до Мойсея, «Перейдися перед народом і візьми з собою декого старших ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив був річку, Візьми в свою руку, та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там на скелі, в Хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я того місця Маса та Мерива через колотнечу Ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали – чи є Господь серед нас, чи нема? Як взагалі можна пояснити ось цей стан народу?
1: Я забув минулого разу от згадати про таку цікаву метафору, яку дослідники часто використовують, метафору пустелі. І це дуже могутня метафора, вона якраз, вона скоріше є метафорою душі і серця ізраїльтян, які без Божої благодаті вони не можуть приносити плоди. Ось вони знаходяться в пустелі, де брак води, і вони повністю залежать від божого забезпечення там. Бог забезпечує їжею, водою, а їхня реакція, вона показує безплідність людської відповіді. Весь народ потребував же ж благодаті не тільки от у фізичному забезпеченні, а виходить так от, той, хто писав цю книгу, автор книги Мойсей, він, мабуть, хотів порівняти от стан народу з пустелею. То це не стільки географічне місце, а можна сказати, що це стан душі ізраїльтян. І лише коли вони постійно залежать від Господа, то вони отримують плоди, вони можуть приносити ті плоди, які необхідні. І в даному випадку, тому Бог і каже, що візьми уже у відповідь на їхні нарікання, які набувають такого стандарту, Бог каже, візьми той посох, яким ти вдарив по річці Нілу. І навіщо така згадка? А от це якраз для підбадьорення ізраїльтян, щоб вони Пригадали, що так само, як Бог демонстрував свою силу і свій захист, коли вони ще були в Єгипті, той самий Бог і його всі ресурси і сила зараз у розпорядженні також ізраїльтянам. І вони так само можуть йому зараз довіряти. Що і відбувається. Чи є Господь
0: серед нас, чи нема? Ось виявляється, який стан душі народу в пустелі. Цікаво, друзі, який стан нашої душі? Що ми думаємо про Бога і про Його лідерів, коли самі опиняємося в пустелі? Коли опиняємося в глухому куті? Що ми думаємо про Бога в той час? Чи є Господь серед нас? Як часто ми розчаровуємося в Бозі, як часто ображаємося на Нього, як часто висловлюємо свою образу на Бога не безпосередньо, а так би мовити, опосередковано – звинувачуючи його лідерів. Є над чим подумати, друзі. Багато над чим є подумати. Чи дійсно Господь серед нас? І чи бачимо ми Його
2: присутність? Особисто мені подобається, як Господь вирішує цю чергову проблему народу з водою. Е, ну, Не так, як минулого разу. Пам'ятаєте, тоді Він просто наказав Моїсеєві кинути дерево в воду. А тепер Він залучає до цього цілий натовп людей – І варто пригадати, що минулого разу
0: вода була, вона була тільки гірка, і Господь наказав кинути в цю воду дерево. І ми говорили, що воно символізує Бога, який має знаходитися в центрі життя людини, і тоді він перетворить його на солодке. Але тепер Господь хоче показати народові, що він має знаходитися в центрі вже через Моїсея. І тому він говорить, перейдися перед народом і візьми з собою декого з старших ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив був річку, візьми в свою руку та й йди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в Хореві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ. І зробив Мойсей так на очах старших ізраїлевих. Перед тим, як зробити чудо, Бог говорить, пройдися перед народом. Мойсей, ти в мене в центрі. Я поставив тебе для них замість Бога. Ти маєш поставити фокус народа на Богові. Через тебе вони мають побачити мене. І це хороший урок для нас, як лідерів. Через нас люди мають побачити Бога. Зрозуміти його характер. Виявляється, що на нас... Покладена величезна відповідальність.
2: Цікаво, що Майсей мав пройтися не сам. Він мав взяти з собою старших.
0: І в цьому теж є важливий урок. Бог говорить, я тобі дав владу, але ти маєш готувати помічників, учнів. Ти маєш готувати заміну для себе. Христос теж брав собі учнів, і він готував їх до служіння. Лідер не може звершувати все один, яким би талановитим він не був. І проблема багатьох лідерів полягає в тому, що вони беруться абсолютно за все і роблять це самі. Христос так не робив. І Бог Моїсея вчить так не робити.
2: Ходи разом зі старішанами. Це правильно. Наскільки я розумію, Мойсей вивів цю воду зі скелі – не перед всім народом, а лише перед ну, деякими старішинами, так? Так, саме так і було.
0: Одна лише фраза про це говорить. Але він дійсно вдарив по скалі і вивів воду перед старішинами. І причому це було на великій відстані від того місця, де в цей час знаходився народ. Ще раз уважно прочитаємо цей текст. І сказав Господь до Мойсея: перейдися перед народом і візьми з собою декого старших Ізраїлевих, а палицю, що нею ти вдарив, був річку, візьми в свою руку та й іди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі, в хориві, а ти вдариш у скелю, і вийде із неї вода, і буде пити народ, і зробив Моїсей так на очах старших Ізраїлевих. Народ знаходився в Рефідімі, а Моїсей зі старшими пішли до хориву, і там на очах старших відбулося чудо. Христос теж робив чудеса перед найближчими. Він відкривався їм більше. І в цьому ми бачимо і навчання, і підготовку команди. Хто знаходиться біля нього ближче, тих він готує, щоб вони помагали йому продовжити справу далі. Цією історією Бог говорить нам, що для того, щоб пройти на наступний рівень, потрібно пройти певний етап учнівства і здати екзамен. А щоб пройти цей етап, потрібно довіряти Богові і пізнавати Його. Бо якщо ти не знаєш Його, то ти і не зможеш Йому довіряти, і ти не будеш слухатися Його. І тоді ти бунтуєш проти людей і думаєш, що всім керують люди, а не Бог. І так було в житті Ізраїля. І саме тому Бог повторив проблему з водою, щоб вони нарешті навчилися довіряти Йому. Але вони не навчилися, на великий жаль. Цікаво, як ми? Що ми робимо тоді, коли проблеми повторюються в нашому житті? Продовжуємо звинувачувати людей, обставини, докоряємо духовних лідерів, фокусуючись на своїх проблемах, чи звертаємось до Господа?
2: Олександре, осмислюючи все, що зараз відбувалося з Ізраїлем, я приходжу до сумного висновку. На мою думку, в мене складається таке враження, що вони взагалі не вірили в Бога, незважаючи на стовп, на хмари, на вогонь. Ну не вірили.
0: І головна причина цього в тому, що вони були сфокусовані лише на собі. Вони думали лише про те, що земне. Вони жили по плоті. А якщо ти живеш по плоті, ти ніколи і ніде не будеш бачити Бога. І ти не будеш чути Його голосу. Тому що ти зациклений тільки на собі, ти бачиш тільки своє, а не Боже.
2: Якщо я не чую, як тоді зрушитися з цієї мертвої точки?
0: В цьому може допомогти піст і молитва. Піст і молитва – це те, коли ми говоримо плоті «ні», а духу «так», коли ми шукаємо Бога і його волі, а не свого. Молитва – це духу «так», а плоті «ні». Євреї не мали особистого спілкування з Богом, і вони не говорили плоті «ні». Вони шукали тільки того, що задовольнить їхню плоть. І через це вони постійно спокушували Бога. І Бог їх вчив, і раз, і два, вони все одно на своєму не зрушують з мертвої точки.
2: Як можуть духовні лідери допомогти народові в таких обставинах?
0: Від духовного лідера очікується те, що він завжди має являти Господа, його волю, його суть. І як ми бачимо, Моїсей показував їм Господа. Він взяв палицю, яка символізує Божу владу. Він пройшов перед народом, він взяв старішин. І так, як йому Бог сказав, так він все зробив. І з цього було видно, що все це через нього робить Бог. І ми, як лідери, повинні задумуватися над важливим питанням. Чи бачать оточуючі люди, що через все, що ми робимо в нашому житті, через нас працює Господь? Абсолютно в кожній області нашого життя.
1: Слово «хорив» означає засуха, запустіння. Дехто вважає, що це друга назва гори Сінай – але цікаво, що хорив – це і гора, і одночасно гірська місцевість. І, швидше за все, Мойсей вдарив у якусь скалу в цій місцевості.
2: Коли ми говоримо про скелю, з якої вийшла вода, то ми не можемо не згадати про паралель з Ісусом Христом. Він теж названий скелією. І про це написано в першому посланні до корентян в 10 розділі в 4 вірші. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос, говорить Павло.
1: Так, важлива паралель, паралель, яка вказує на божественність Христа, на те, що це його була турбота. Знову ж таки, Дослідники діляться на два табори. Ті, хто думають, що це більш такий передбачуваний крок, що, можливо, просто там вже була зібрана, акумульована вода. І інші говорять на надприродні якісь, Боже, забезпечення. Але, як на мене, і той, і другий варіант можливий. Але головне подивитися на зміст, що Бог забезпечує свій народ. І настільки важливо, які інструменти він для цього використовує. Чи природні, чи надприродні, воно зовсім не забирає від Божої слави, демонструє всю ту ж. Навіть коли прийняти, що це були звичайні, так би мовити, природньо доступні ресурси для людини, це відкриває нам дорогу до дуже цікавих застосувань, до творчості, до того, що Бог вчить, як жити в гармонії з цим світом, що цей світ, сам цей світ, ми можемо використовувати для забезпечення, для блага людини, бережно використовувати ресурси і так далі. Тобто навіть ось коли не бачите надприроднього такого якогось Божої дії, все рівно текст би нам показав, як можна гарно застосовувати ці Божі слова.
0: Сьомий вірш говорить, яку назву дав Моїсей цьому місцю, де євреї спокушували Господа. І назвав він ім'я того місця «Маса та Мерива» через колотнечу ізраїлевих синів і через випробування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. Досить неприємне нагадування, як на мене.
1: Ну, в нашому житті ми повинні пригадувати не тільки, мабуть, хороші, але і такі сторони, які не дуже добре нас змальовують. Але вони, з свого боку, з негативного, підкреслюючи нашу невірність, вони підкреслюють Божу вірність. І тому вони так само можуть слугувати зросту віри і нагадуванню, яке допоможе нам також більше довіряти Богові, не допускати тих помилок. Яку
0: важливу річ потрібно запам'ятати для себе з цієї історії про нарікання народу і воду зі скелі?
1: Головне пам'ятати, що у цих всіх кризах Бог залишився Богом. Він все тримає під контролем. Бог і вода, яку він створив, це, можливо, це відсилання до тих днів творіння, що Бог залишився творцем, він ті води створив, а отже, йому не важко зробити ці води близькими для свого народу при потребі. Нагадування, що Бог і він тому може забезпечити усім свій народ. Але тому треба вчитись кожного дня.
0: Не забувайте, друзі, цю важливу істину. В усіх без виключення кризах Бог залишається Богом і продовжує контролювати все без виключення. Абсолютний послуг Мойсея в історії, яку ми дослідили, це був ще один доказ народові, що Бог є серед них, і він їх не залишив. Він продовжує звершувати свою роботу і дає їм все, що їм необхідно. Але найголовніше, що їм потрібно, це сам Бог. І цю важливу істину маємо зрозуміти також і ми з вами, друзі. Розуміти і жити згідно цієї істини. Чи знаходиться Господь, Бог, в центрі вашого життя, дорогі друзі? Чи довіряєте Йому своє життя цілком і повністю? Пам'ятаємо про те, що маса та мирива ще не раз матимуть місце в нашому житті. Ще не раз Господь випробовуватиме нашу вірність, йому нашу відданість, і нашу любов до нього. Ще не раз ми будемо влаштовувати колотнечу через проблеми в сім'ї, через фінансові труднощі, важку хворобу, через несприйняття людьми. Ще не раз ми запитуватимемо, чи є Господь серед нас, чи нема. Друзі мої, коли такі обставини в черговий раз спіткають вас, згадайте про стовп вогню і хмари, який постійно перебував з народом Божим і не відступався від нього ні на мить. Те ж саме Господь обіцяв і вам. Пригадайте Його слова. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Я вблагаю Отця і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і у вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете. Сімнадцятий розділ, який ми досліджуємо сьогодні, має достатньо драматичну кінцівку. Вперше після виходу з Єгипту, народ Божий вступає у війну з амеликитянами. Я прочитаю з восьмого по шістнадцятий вірші. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Мойсей до Ісуса: вибери нам людей і вийде воюй з Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а Боже палеця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Арон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав Амалик, а руки Мойсеєві стали тяжкі. І взяли вони камені і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та Хур підтримували руки йому, один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям меча. І сказав Господь до Мойсея, напиши це на пам'ятку в книзі, і поклади до вух Ісусових, що до краю зітру пам'ять Амаликову з-під неба. І збудував Мойсей жертівника і назвав ім'я йому нісі І проказав він Борука на Господньому прапорі: Господеві війна за Амаликом із роду в рід. Про те, що означала ця війна для Ізраїлю і яке значення вона має для нас, ми поговоримо в нашому наступному випуску. А тепер вже настав час завершувати наше вивчення. Божих вам благословень і до наступної зустрічі.